0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record i vinco. Allì, allò! Ah.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, caro Matteo, come va?
0: Bene, grazie Raffaele, tutto bene. Anche se c'è un po' di grigiore, ma tutto bene.
1: Anche qui cielo totalmente grigio, anzi piove, ha piovuto Mm. per tutto il weekend, ma sembrerebbe che questa settimana invece dovrebbe essere una settimana soleggiata e questo nuvole nei giorni scorsi e sole nei prossimi giorni, secondo me è già uno attacco al nostro primo tema. Sport.
0: Iniziamo subito con lo sport. Così.
1: Eh sì, settimana scorsa abbiamo dedicato la sezione alle squadre di Milano. Questa settimana, se ci consentite, la dedichiamo alla squadra di Napoli.
0: Eh direi che è anche il caso, visto che a quanto pare scongiuri facendo, ci siamo ripromessi di non parlare perché portiamo un po' sfortuna, però dovrebbe essere. La più importante d'Italia, almeno per (ride) quest'anno.
1: Eh sì, il Napoli, la squadra della città, l'unica squadra della città, si appresta a vincere il campionato italiano e lo diciamo oggi, data di registrazione, martedì eh, 2 maggio, ma in realtà il Napoli avrebbe già potuto vincere, avrebbe già potuto festeggiare domenica scorsa purtroppo qualcosa è andato storto non è riuscito a vincere la sua partita quindi i festeggiamenti sono stati rimandati ma eh, insomma di qualche giorno secondo le statistiche eh, è molto probabile che il Napoli eh, vincerà matematicamente questo campionato tra mercoledì e domenica prossima quindi a cavallo della pubblicazione di questa puntata
0: quindi potreste ascoltare il podcast con il Napoli già campione d'Italia
1: altrimenti mancherà sicuramente poco Poco, non è più una questione di se lo vincerà ma è una questione di quando lo vincerà
0: dovrebbero svenire tutti per due mesi tutti i giocatori del Napoli per due mesi (ride) per perdere, cioè per non perdere per non vincere il campionato
1: e potrebbe essere anche una condizione non sufficiente perché gli (ride) avversari dovrebbero poi vincere tutte le partite Eh, insomma è di fatto impossibile poi Napoli in realtà come città ha abbandonato la scaramanzia già da tre mesi perché ha un vantaggio talmente grande che sono mesi che la città si prepara a questi festeggiamenti la città è completamente ricoperta di nastri bianchi e azzurri e di bandiere dell'Italia nella forma di uno scudetto ma secondo te
0: Com'è possibile che una delle città più scaramantiche del globo terrestre stia festeggiando già da settimane e settimane?
1: Un po' eh, c'è l'impazienza, ovvero il contrario della pazienza, non ce la si fa più ad attendere. L'ultima volta che il Napoli ha vinto uno scudetto era il 1990, sono passati 33 anni e quindi la città non vede l'ora di festeggiare finalmente. E poi c'è il fattore sportivo, il Napoli quest'anno è stata sicuramente la squadra italiana più forte e ha eh, messo in piedi un vantaggio senza precedenti nella storia del campionato italiano, ovvero a un certo punto del campionato, poco dopo la metà del campionato aveva già... 18 punti di vantaggio più o meno quindi non c'era neanche una diretta inseguitrice che poteva venire a prendere il Napoli per chi guida la macchina no? è un po' come quando sei a quel punto in discesa e cambi marcia e metti a folle Mm. e la macchina va da sola a quel punto insomma si tratta solo di tenere dritto il volante per arrivare al traguardo ma perché Matteo È un evento così importante, così epocale?
0: È importante perché una squadra, non solo, diciamo, non una delle solite squadre, ma non una delle solite squadre del nord, non vince il campionato italiano da anni, anni, anni.
1: Sì, è un evento raro. Per farla breve eh, succede... Non dico una volta nella vita, ma l'ultima volta che era successo io e te eravamo bambini.
0: Proprio piccolini, sì, diciamo, appena nati.
1: Tutto questo ha le sue radici nella storia. Adesso senza voler fare la lezione di storia del calcio italiano, però abbiamo visto già settimana scorsa come il calcio in Italia nasce nel nord, in particolare a Genova, e poi si diffonde molto rapidamente eh, in Lombardia e in Piemonte. E eh, Su 120 anni di storia del calcio italiano considera che l'83% dei campionati li ha vinti una squadra del Nord. Il 66%, quindi 2 su 3, solo tra le squadre di Milano, Inter e Milan e le squadre di Torino, in particolare Juventus e anche il Torino. Quindi è molto raro che vincano altre squadre, in particolare... Soltanto 14 volte hanno vinto squadre del centro Italia, soltanto due volte una squadra del sud, il Napoli, e soltanto una volta una squadra delle isole, il Cagliari. Davvero parliamo di eventi rari.
0: Com'è vivere con i festeggiamenti? Perché io sono stato a Napoli, ma per un paio di giorni, e più che vedere gli striscioni... eh... Qualunque cosa in mezzo alla strada, o anche addirittura una cosa che mi ha colpito, ma non so nemmeno come. Comunque stavo scendendo la strada che da Piazza Mazzini arriva fino a Piazza Dante, che è salita Tarsia, una, una strada molto lunga, abbastanza rinomata. A un certo punto c'era un, un agglomerato di persone. E c'era un, un camion con queste scale automatiche che salgono in alto. Stavano dipingendo un 6x3 tricolore con Maradona e su un muro. Quindi ho pensato che probabilmente sia stato un, un'opera di quartiere.
1: E ne sono nate tante ultimamente, anche nel mio quartiere hanno appena svelato un enorme murales fotorealistico, sempre di Maradona, (ride) eh, sulla facciata di un palazzo del quartiere, quindi è un pretesto anche questo per, diciamo, abbellire la città. Eh, Onestamente mi fa molto piacere a vedere tutti questi nastri bianchi e azzurri che formano questa scenografia fantastica, no? E' tutta una città in festa. Mi fa meno piacere che questi nastri siano in plastica e suppongo che prima o poi andranno buttati, quindi inquinamento a go-go. Però, tralasciando questo, ti direi che è, è tutto folle, eh, però Napoli è la città della follia e... Eh, e quindi la follia è nel quotidiano. Si vedono cose che per gli occhi di un napoletano sono la normalità, ma agli occhi di uno che viene da fuori possono sembrare un qualcosa di totalmente assurdo.
0: Sì, immagino.
1: Cioè ci sono le sagome dei giocatori della squadra di calcio del Napoli a grandezza naturale un po' in tutta la città eh. ci sono delle scalinate piene degli undici giocatori iniziali e dell'allenatore e ovviamente bandiere del Napoli bandiere eh, dell'Italia un po' qui e lì ma caro Matteo Mm tu hai menzionato e poi anche io un signore un certo Maradona Mm chi è Maradona?
0: come chi è Maradona?
1: Eh, per chi non lo sapesse.
0: Penso che uno dei giocatori più famosi del mondo, argentino, adottato napoletano, che ha giocato nella squadra del Napoli, adesso non, non mi ricordo quanto, eh, però ha vinto due scudetti, li ha vinti tutti e due lui, giusto? Sì,
1: sì. Mm. Parliamo delle f- forze, ma giusto per essere corretto politicamente, il (ride) giocatore più forte della storia del calcio. Ha vinto in maniera anche famosa e controversa il Mondiale con l'Argentina nel 1986 e a quel tempo già giocava con il Napoli. Maradona è arrivato, ha giocato a Napoli sei anni e in questi sei anni, come hai detto tu, ha vinto due scudetti, quindi due campionati italiani e anche una Coppa Europea Ripeto nel contesto in cui a vincere erano sempre le squadre del nord e quindi eh, lui ha invertito un po' questa tendenza in quei sei anni era il Napoli una delle squadre eh, da battere quindi sotto questo punto di vista al di là dei meriti sportivi eh, è stato un rivoluzionario del Mm. pallone uno dei suoi idoli era Che Guevara Uh, e lui è stato un po' il Ceguevara del calcio, quantomeno a Napoli in, Arge- in Argentina. Considera che lo stadio attuale del Napoli si chiama Diego Armando Maradona e lui è visto un po' come una divinità, e non stiamo scherzando, sia in Argentina che a Napoli. E non può essere un caso. Secondo tanti, che pochi anni dopo la sua morte. Nello stesso anno, nella stessa stagione calcistica, l'Argentina di Messi vince il Mondiale e il Napoli torna a vincere il campionato.
0: E beh, diciamo che è dovuto andare a gestire un po' le cose lì per far vincere chi di dovere.
1: È stata la mano di Dio per <ride> citare un po'. uno degli episodi più controversi della sua storia calcistica quando segnò con la mano contro l'Inghilterra nel mondiale di Messico 86 e disse che non era stata la sua mano ma la mano di Dio Matteo ma perché si dice
0: vincere lo
1: scudetto?
0: Eh, Così per un'idea io ti direi che è perché lo scudetto che le squadre che vincono cuciono sulla maglietta
1: dell'anno successivo successivo. è proprio così chi vince il campionato italiano l'anno prossimo ha il diritto di sfoggiare sulla propria maglietta lo scudetto, quindi uno scudo con i colori della bandiera italiana e questa invenzione in realtà la dobbiamo a un poeta Gabriele D'Annunzio che durante una partita della nazionale italiana militare ebbe questa idea di far riconoscere la maglietta dell'Italia con uno scudetto e successivamente fu presa in prestito questa idea per mettere questo scudetto sulla maglietta della squadra che aveva vinto il campionato eh, italiano e dal, eh, dagli anni venti in poi ad oggi è sempre stato così
0: questa è fantastica diciamo che lo scudetto viene da d'annunzio
1: è, è una meraviglia Matteo
0: è proprio una meraviglia
1: Cosa è successo questa settimana?
0: Cosa è successo, Raffaele? Cosa è successo questa settimana? Mannaggia la miseria.
1: Ne parlano tutti qui in Italia e non solo. Purtroppo ci prendono in giro anche all'estero, che è un po' eh, il contrario dell'obiettivo che si voleva raggiungere con la campagna pubblicitaria del ministro del turismo italiano daniela santanche che ha commissionato questa campagna pubblicitaria ad una grandissima agenzia pubblicitaria italiana purtroppo le cose non sono andate come ci aspettavo cominciamo dal nome
0: iniziamo dal nome
1: allora il nome di questa campagna è open to meraviglia c'è l'inglese però questa è una campagna destinata ad un pubblico internazionale per invitare gli stranieri a venire a visitare l'Italia. Quindi ci sta l'inglese. Ma il problema, per quel che mi riguarda, non è tanto l'inglese, ma è il meraviglia. Ma perché hanno scelto una parola che notoriamente è difficile da pronunciare? C'è cioè questa GLI eh, che tanti stranieri pronunciano con una G dura, quindi G-meraviglia. In italiano, invece, come ben sai Matteo, queste due consonanti insieme formano un suono diverso, che è un suono, diciamo, simile ad una Y oppure ad una I, più o meno simile alla Y di U per gli inglesi. Quindi non si pronuncia meraviglia, non è una G dura, ma è meraviglia, meraviglia.
0: Quindi meraviglia. Ma poi... Perché
1: hanno chiamato una virtual influencer proprio così, in inglese?
0: Sempre per, diciamo, strezzare l'occhio alla lingua usata, diciamo, nei social, probabilmente. Eh, ma lì, allora lì, la cosa che più mi disturba in realtà è che l'abbiano fatto, cioè, <ride> che ci sia... Una virtual influencer è che sia la venere di Botticelli.
1: Ecco, io in realtà per virtual influencer mi arrabbiavo perché parliamo degli stessi ministri che hanno detto basta anglicismi, altrimenti vi multiamo e poi Mm mi fate le campagne pubblicitarie in italiano in cui presentate le virtual influencer. Ah, ah, c'è qualcosa che non va. (ride) I ministri che litigano tra di loro. E poi sì, questa virtual influencer è proprio la venere di botticelli uno dei simboli più riconoscibili dell'italia all'estero e fin qui voglio anche accettarlo ci sta il problema è che secondo me hanno un po fatto un cattivo uso dell'immagine della venere di botticelli infatti il suo volto è stato ritoccato e photoshopato quindi aggiunto graficamente ad alcune foto che sono disponibili gratuitamente o quasi sui siti più comuni per utilizzare delle delle foto per le campagne pubblicitarie
0: a quel punto se proprio vuoi usare la venere di botticelli però usa la venere di botticelli non un oltretutto poi l'hanno vestita
1: e ti ripeto, hanno preso la testa della di Botticelli e l'hanno messa su queste foto di ragazze generiche sui, fo- sui siti come stockfoto.com o come si chiamano e quindi le hanno tolto tutta l'unicità che ha. E poi questa di Botticelli va in giro per l'Italia a farsi i selfie. Foto e video eh, prese eh, in internet praticamente, quindi non hanno commissionato a un fotografo di fare delle foto professionali ad hoc ma eh, le hanno prese da internet e nel video di presentazione di pubblicità delle bontà italiane c'è persino un filmato che ritrae un gruppo di amici che beve del vino in un vigneto
0: Mm, vabbè italiano no?
1: Eh no, peccato no. che questo vigneto si trovi in realtà in Slovenia e il vino in bella mostra sulla tavola non è un vino italiano ma è un vino sloveno.
0: Con tutto il rispetto che posso mostrare verso, la, diciamo, verso gli stagisti mi viene da dire che questa campagna pubblicitaria è stata gestita dall'ultimo stagista arrivato che non sapeva nemmeno come, diciamo, accendere il computer o la stampante. Secondo me
1: mh, sono stati invece degli errori gravi e non di uno stagista e non finiscono neanche qui, caro Matteo, Ancora? sei pronto, no. tieniti, fe- tieniti no. forte sulla sedia. Perché per una campagna pubblicitaria da 9 milioni di euro io mi aspetto che quantomeno si registri il sito opentumeraviglia.it e invece questo, caro Matteo, non è stato fatto.
0: Quindi non abbiamo nemmeno il sito per la campagna turistica no, italiana? No, il,
1: il rimando al sito è al sito di Italia.it, ma eh, questo insomma, ha aperto una voragine perché ha dato la possibilità a chiunque di andare a registrare questo fantastico dominio. Ed effettivamente ci ha pensato un'agenzia pubblicitaria, un'altra agenzia pubblicitaria molto furba che una volta visto che il dominio non era stato registrato se l'è andato a registrare per 5 euro all'anno e si è fatto una bella pubblicità mettendo su un semplicissimo sito che dice non vi preoccupate lo abbiamo registrato noi (ride) perché dice non vi preoccupate come poteva andare a finire?
0: Eh, poteva andare a finire molto peggio perché poteva essere diciamo rapito da qualcuno che poi avrebbe potuto chiedere migliaia e migliaia di euro per esempio o ancora peggio ci sarebbe potuto registrare un...
1: Matteo lo possiamo dire i nostri ascoltatori sono adulti Cosa cosa potevano metterci su questo dominio?
0: Un sito porno con la venere di Botticelli, diciamo, che faceva altro. che E ci fermiamo qui. Per esempio.
1: Per dire quanto può essere grave una mancanza di questo genere, no? Con, con il danno di immagine che ne consegue.
0: Sì, sono allibito da, dalla, dalla, da tutto. Perché poi in realtà, dopo tutto questo, l'agenzia, che io non voglio nominare perché... Mh, non, non, cioè non voglio nemmeno dare la possibilità di avere un po' di nome detto in giro che ha fatto questa eh, campagna poi ha fatto anche dei post ringraziando tutti per eh, aver nominato in tutti i modi la campagna quindi facendo un po' l'occhiolino dicendo sì, certo, tutti quanti avete detto che è brutto, non si fa, ma come è possibile, però in realtà è girata per le bocche, diciamo. Sì, bene o male, purché se ne parli, questo
1: è un po' il succo di questa lettera.
0: Esatto, però questa è una cosa che poteva eh, avere un valore vent'anni fa, ma adesso come se ne parla è importante, non è più come prima.
1: Sì sono pienamente d'accordo anche perché loro dicono un po' non è l'italiano il target di questa campagna ma la realtà è che avendone poi parlato male a giusta ragione secondo me quasi tutta Italia poi la notizia è stata ripresa anche a livello internazionale e, e giustamente le nostre nazioni rivali tra virgolette per quanto riguarda il turismo Francia Spagna Grecia ci hanno banchettato e quindi ci hanno un po' preso in giro uh, a livello internazionale per questa campagna Riuscita Male. Per farti capire quanto male la traduzione sul sito Italia.it di alcune città italiane è stata fatta con il traduttore automatico che quindi ha tradotto no. anche il nome della città e piccole città come Camerino sono diventate Garderobe oppure <ride> Brindisi in Puglia è diventata Toast. No, Prato è diventata Sa- Rasen in tedesco,
0: cioè male, male, male. È stato fatto con Open AI eh, prima Ma che venisse. Secondo me neanche, forse in Google
1: Translate Scalea è stata tradotta con Treppe che vuol dire scale in tedesco.
0: <ride> Beh, forse, forse, forse è stato il contrario il problema, poiché hanno inibito l'uso di Open AI e quindi anche la chat GPT eh, in Italia, non sono riusciti a fare una cosa sensata. Mm.
1: Diciamo che avrebbero potuto riuscirci anche senza aiuti di intelligenze artificiali yeah. e traduttori, e basta utilizzare i professionisti e eh, avere buon senso, secondo mm. me. Eh, quindi mi hai dato la- l'assist per fare due piccoli follow-up, e uso anche io l'anglicismo in questo caso, Perché Chat GPT è tornato disponibile in Italia, si è allineato alle richieste del garante della privacy.
0: Fantastico.
1: E l'altro follow up riguarda proprio l'arte: perché l'insegnante americana della Florida che era stata costretta a dimettersi per aver fatto vedere foto del David di Michelangelo alla sua classe. È arrivata in Italia e è stata accolta dalla direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze che è stata contentissima di mostrarle l'originale, il vero David di Michelangelo, senza mutande.
0: <ride> sono, sono molto contento di questa cosa e sono contento che lei sia venuta, perché sai, l'invito c'è stato ma non sai mai se poi questo invito viene veramente accettato.
1: Matteo diamo in più importanza a questi insegnanti di storia dell'arte perché secondo me è proprio il cappello la conclusione di questa sezione questa campagna pubblicitaria è chiara fa uh, l'occhiolino al turismo del selfie ovvero mm. venite in Italia fate il selfie e poi andatevene a casa mentre invece io credo che il turismo debba essere più consapevole quindi studiate l'Italia prima di venire a visitarla, di modo che possiate meglio apprezzarla quando siete qui. Magari studiate anche l'italiano prima di venire perché è un modo per migliorare la vostra esperienza di viaggio.
0: Sì, anche perché i selfie... Chi è che si va a vedere i propri selfie? Li fai per gli altri. Però mangiare una... Buona Genovese, sapere dove andare a mangiare la Buona Genovese, è quello che ti rimane per sempre.
1: Oppure fare una conversazione in italiano, anche base, con una persona del posto, ma lì il selfie non ti serve, quella è un'esperienza che porterai con te per sempre.
0: Decisamente.
1: Quindi io direi, Matteo, open to Easy Italian.
0: Open to Easy Italian, mi raccomando, rimanete con noi e arriverete ad avere un ottimo livello per fare due chiacchiere in italiano e scoprire dopo quindi dove eh, poter trovare la migliore genovese e andarla a mangiare.
1: E scoprire la vera meraviglia.
0: La genovese, ovviamente.
1: (ride) (ride) Matteo, hai menzionato questo piatto molto spesso, quindi adesso me ne dovrai parlare assolutamente nel nostro After Show. Molto volentieri. Per tutti i nostri amici, quindi membri della nostra comunità, Uh, seguiteci per sentire Matteo che ci parla del suo argomento preferito il cibo, per tutti gli altri diventate quanto prima membri della nostra comunità per avere accesso all'after show alla trascrizione integrale del nostro episodio, alla traduzione multilingue e tanto tanto altro.
0: Benissimo io ho preso il caffè e va bene per te un succo? Acqua per me. Acqua per te pronti per andare da